0: Bonjour à tous, je suis Tai, professeur de français chez Fluence Academy et je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce nouvel épisode de Fluence News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute en langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluence News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et maintenant nous sommes fiers de l'adapter aux autres langues de Fluence Academy. C'est-à-dire que vous trouverez cet épisode en espagnol, en italien, en allemand et en ce qui concerne ce podcast, comme vous l'avez compris, vous l'écouterez en français. Et pour rendre les choses encore plus faciles, vous pouvez vous rendre sur fluencytv.com pour lire la transcription de cet épisode et retrouver toutes nos sources. Donc, si vous écoutez à partir d'une plateforme de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, assurez-vous de vous rendre sur FluenceTV.com. Vous y trouverez également d'excellents conseils et leçons gratuits en anglais, espagnol, français, allemand et italien. Et bientôt, nous ajouterons également des cours et des astuces de japonais et de mandarin. Alors, assurez-vous de vous rendre sur notre portail pour ne rien manquer. Et dites-moi, quels sont les sujets qui vous intéressent plus particulièrement La politique, l'économie, la culture, les faits divers Cette semaine, je vous parlerai un peu de tout. Le bateau coincé au canal de Suez, coup d'État au Myanmar, les nouvelles sur les coronavirus et l'impact de la pandémie pour les baleines. Je ferai de petites remarques par rapport aux aspects de la langue. C'est parti! D'accord, que diriez-vous de voir ce qui se passe dans le monde? Nous commencerons par l'histoire qui a littéralement paralysé le canal de Suez. La semaine dernière, mardi 23, le Ever Given, un navire de 400 mètres de long, s'est coincé dans le canal de Suez empêchant d'autres navires de traverser l'une des voies navigables les plus importantes du monde. Les Vergévennes est devenue bloquée en diagonale, interrompant le trafic maritime sur l'une des voies navigables les plus fréquentées et les plus importantes au monde. Le canal de Suez est situé à 120 km à l'est du Caire, la capitale d'Egypte, et relie la mer Méditerranée à la mer Rouge ce qui permet une expédition directe de l'Europe vers l'Asie. Environ 12% du trafic maritime mondial et une partie de son approvisionnement en pétrole passe par le canal artificiel, qui est devenu particulièrement vital à la suite des perturbations de la navigation liées à la pandémie. Les verges juvènes se retrouvés bloqués après avoir perdu le contrôle de la direction au milieu de vents violents et d'une tempête de poussière. Quelques 367 navires ont été sauvegardés à chaque extrémité du canal, créant un recul sans précédent pour le commerce mondial. Depuis l'échouement du porte-conteneur, des efforts ont été faits pour libérer les voies navigables de l'Égypte, en utilisant dix remorqueurs pour pousser et tirer le navire. Lundi 29, le navire a été partiellement renfloué, laissant espérer que le canal sera bientôt rouvert. La position du navire a été réorientée à 80% dans la bonne direction. La poupe s'est déplacée à 102 mètres du rivage. Par rapport à sa position, à 4 mètres du rivage auparavant, a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, SCA, Oussama Rabi, dans un communiqué. Le processus reprendra lorsque le débit d'eau augmentera à nouveau à partir des 11h30 afin de renflouer complètement le navire, afin de le repositionner au milieu de la voie navigable, a ajouté le communiqué. Un porte-parole du propriétaire du navire a déclaré que le navire avait subi des dommages à la proue lorsqu'il est resté bloqué. Mais aucun nouveau dommage n'a été signalé. Les équipes de sauvetage du canal de Suez ont intensifié les fouilles et le dragage dimanche et espéraient, qu'une marée haute les aiderait à les déloger. Les données compilées par Bumbler indiquent qu'environ 14 navires coincés dans et autour du canal pourraient transporter des milliers de bétails, alors que la cargaison de la plupart des autres navires peut être stockée pendant des longues périodes. Le bétail dépend de la nourriture et de l'eau et les navires de transport en conservent rarement plus que ce qui est nécessaire pour de telles livraisons. Selon la compagnie maritime IJCAP, le navire flotte à nouveau. Cela ne résout pas entièrement le problème, car le géant devra encore être manœuvré pour libérer le passage. Les verges uvaines a été fermement logés dans les remblais de chaque côté du canal de Suez. Et bien qu'il soit à flot, « Il est plus long que le canal est large, ce qui complique la tâche d'enlèvement. Si le canal de Suez reste bloqué pendant encore 3 à 5 jours, a déclaré le vice-président des produits et des opérations de CA Intelligence, News Madsen, à Reuters, alors cela commencera à avoir des ramifications mondiales très graves. » Son commentaire a été fait il y a quelques jours, le 24 mars. Como vimos aqui, um dos mares no qual o canal de Suez é ligado é o mar Mediterrâneo, la mer méditerranée. O mar em francês é feminino, la mer. E você sabia que a França é banhada por três mares e um oceano? Pois bem, la mer du Nord, la mer méditerranée, la Manche e l'Océan Atlantique. Mas não nos avons un autre mis à jour sur l'histoire du Myanmar. Et ce n'est pas positif. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons couvert les troubles politiques dans lesquels se trouve le pays, depuis un coup d'état militaire en février. Les manifestations ont commencé peu de temps après et la répression a été violente et meurtrière. Les Nations Unies au Myanmar se sont déclarées horrifiées par les pertes de vies inutiles. Et ont déclaré que le samedi 27 était le jour le plus sanglant depuis le coup d'État. Un décompte publié par un chercheur indépendant à Yangon, qui a compilé le bilan des morts en temps quasi réel, a estimé le total samedi à 107, réparti sur plus de deux douzaines de villes et villages. La violence est totalement inacceptable et doit cesser immédiatement, a déclaré l'ONU. Les responsables doivent rendre des comptes. Selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, en groupe de surveillance basée en Thaïlande, plus de 328 personnes ont été tuées. Parmi les morts, l'UNICEF a signalé qu'il avait au moins 23 enfants. En coup d'état, podemos perceber la palavra coup, que signifie golpe. Existem várias expressions com essa palavra, comme, par exemple, pour dire que foi amor à première vista. Nesse caso, usaremos coup de foudre. E se você estiver perdidamente apaixonado por alguém, você também pode usar coup de cœur. E ainda, para falar de uma ação cometida sem pensar muito antes, podemos usar coup de tête. Então, dans les Nouvelles sur le coronavirus, le Mexique a publié des chiffres révisés indiquant que o número de décès causés par Covid-19 é 60% plus élevé que précédemment rapporté. Le Milan passe le Mexique avec le deuxième plus grand nombre de morts après les États-Unis. On pense aujourd'hui que plus de 321 000 personnes sont mortes des suites de Covid-19 dans le pays. Et le président André Manuel López Abrador a fait face à de nombreuses critiques pour sa gestion de la crise. C'est la place du Mexique au-dessus du Brésil, qui a enregistré 310 000 décès, et au-dessous des États-Unis qui ont enregistré 549 000. Mercredi 24, le ministre brésilien de la Santé a signalé 2 décès par jour par COVID-19, portant le total de sa pandémie à 300 685. Mardi 23, le pays a enregistré un record en une seule journée de 3 251 décès. S'exprimant mardi soir, Bolsonaro a déclaré que le Brésil reprendrait très bientôt une vie normale, grâce à la campagne de vaccination qu'il avait très tôt critiquée. « Je vais rassurer les Brésiliens et les informer que les vaccins sont garantis. D'ici la fin de l'année, nous aurons plus de 500 millions de doses de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population », a déclaré Bolsonaro. Actuellement, quelques 11,1 millions de Brésiliens, soit 5,2% de la population, ont reçu au moins une dose de vaccin et 3,5 millions les deux doses, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. L'ancien président Luis Inácio Lula da Silva a déclaré, vendredi 26, que les plus de 300 000 morts représentaient le plus grand génocide de l'histoire du Brésil suite à uma ataque contra os dirigentes atuais. Nous devons salvar o Brésil da Covid-19, a ajoutou o antigo presidente, afirmando que o Brésil não resistirá se si esse homem continue de governar de esta maneira. Você sabia que os números são ditos de maneiras diferentes em diferentes países francófonos? Pois bem, quando chegamos nas casas do 70, 80 e 90, na França dizemos 70, 80 e 90. Já em países como Suíça, Bélgica e Ruanda, esses números são encontrados como 70, 80 e 90. Agora, se você está na França e trabalha com bolsa de valores e ciências contáveis, esses números também serão utilizados, como na Suíça, Bélgica e os demais, para evitar confusão na hora das contagens. Très bien. Voyons de bonnes nouvelles, d'accord? La pandémie a rendu les océans plus silencieux et les baleines ont prospéré. Selon le NBC, la pandémie a en fait été bonne pour les baleines, car les interférences humaines ont diminué et les bruits ambiants dans les océans du monde est également en baisse. « Je pense que dans l'ensemble, la pandémie a été largement positive pour les baleines », a déclaré Harry Friedlander écologiste marin et biologiste à l'Université de Californie à Santa Cruz. Il étudie comment les océans plus calmes ont affecté les baleines en mesurant leur niveau de stress grâce à des échantillons d'hormones. Friedlander a déclaré que les animaux utilisent l'acoustique tels que les chants de baleines pour communiquer entre eux et localiser la nourriture. Le bruit dans l'environnement peut interférer avec ses communications et d'autres fonctions vitales critiques. L'idée est qu'en diminuant l'activité humaine et l'environnement bruyant, nous allons voir une diminution des niveaux d'hormones de stress de ces animaux, a-t-il déclaré. La pandémie a eu un impact encore plus concret sur la population des baleines au large des côtes islandaises. Il a contribué à accélérer la fin de la chasse commerciale à la baleine. « Je ne vais plus jamais chasser la baleine. Je m'arrête pour de bon », a déclaré Gunnar Bergman-Johnson, directeur général de la Société de chasse à la baleine, mink Hip UTEGERD, à l'agence de presse Agence France Presse l'année dernière. Et la demande a continué de baisser. Ardason, le capitaine d'un bateau d'observation des baleines, a déclaré que les gens avaient cessé de manger de la viande de baleine pour plusieurs raisons. Notamment en réalisant qu'il était en cessé de tuer un animal qui peut vivre pendant près d'un siècle. Et il a également souligné une autre raison simple. « Ils valent bien plus vivant que mort, », a-t-il déclaré. « Je pense qu'il n'y aura pas de chasse commerciale à la baleine à l'avenir. » Je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait y en avoir. Nessa notícia, podemos perceber que utilizamos bastante o discurso à porter, aquele no qual eu comento a fala de uma outra pessoa. Existem dois tipos de discurso à porter, o discurso direto e o indirecto. O discurso direto consiste em relatar palavra por palavra o que alguém disse, como é no caso de Il vale bien plus vivant que mort. A-t-il déclaré. Já o discurso indirecto consiste em relatar as palavras de alguém em outras palavras, ou seja, fazendo uma reformulação. As palavras assim relatadas não se destacam do restante do texto, ao contrário do discurso direto, em que o autor deve usar travessão ou aspas. O discurso indirecto também não permite que você saiba as palavras exatas faladas no início. C'est là que nous avons fini cet épisode aujourd'hui, les gars. Nous espérons que vous passez une excellente semaine et que vous avez apprécié de passer ce temps à mettre votre français em pratique. N'oubliez pas d'aller sur fluenctv.com pour explorer et en, en savoir plus. E se você quer melhorar o seu nível de qualquer um dos 7 idiomas que ensinamos, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim, Aprendendo com os professores da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você terá uma chance ainda maior de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link da descrição deste episódio. Leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim, você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance, né? Très bien tout le monde, il y a un nouvel épisode de Florence News chaque semaine. Alors assurez-vous de revenir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. À la prochaine!